0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema Einheit in Christus. Lektion 10. Einheit und zerbrochene Beziehungen. Was gibt es schöner als eine harmonische Beziehung? Und was gibt es schmerzvolleres? als eine Beziehung, die in Brüche geht. Umso schmerzvoller, wenn das noch innerhalb der Gemeinde, der Kirchengemeinde passiert. Wiederhergestellte Freundschaft Wir lesen, dass Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise nach Zypern gingen, der Heimat des Barnabas, nach Galatien und wieder zurück. Und dann haben sie voller Freude erzählt, was sie alles erlebt haben. Gemeinden wurden gegründet auf ihrem Wege. Dann folgt das Apostelkonzil, wo geregelt wird, dass die aus den Griechen, aus den Heiden herauskommen, nicht beschnitten werden müssen. Und dann... Beginn der zweiten Missionsreise. Auf der ersten Missionsreise war es so, dass als Paulus, Barnabas und Johannes Markus, der mitgekommen war, hier in Berge, in Pamphilien, solche Angst bekam, dass er wieder heimgefahren ist. Er hat die Berge gesehen, die Schluchten, überall schon Räuber vermutet. Er hatte Angst um sein Leben, er war ein junger Bursche. Und die Angst hat ihn gelähmt hat umgedreht und war am nächsten Schiff und heim zur Mama. Und das hat Paulus nicht auf die Reihe gekriegt. Da war ihm Gram deswegen. Johannes Markus, der Verwandte von Barnabas, da war die Sache ein bisschen anders. Und jetzt sagt Barnabas zu Paulus, nehmen wir ihn diesmal wieder mit. Geben wir ihm eine zweite Chance. Er hat gelernt aus seiner ersten Erfahrung. Er will jetzt, er will die Schatte ausbessern. Er möchte mit uns ziehen. Das ist ja mutig, oder? Aber Paulus sagt, das ist mir viel zu risikoreich. Das ist mir viel zu heiß. Jetzt ist er wieder Feuer und Flamme, dann wird es eng und weg ist er wieder. Na, so Unsicheres kann ich nicht brauchen. Der bleibt da. Nein, der kommt mit, beharrt Barnabas. Und es das heißt dann, in Apostelgeschichte 15, Vers 39, Und sie kamen scharf aneinander, zerbrochene Beziehung, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern, Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Zwei Missionsteams. Aber man spürt, da ist Wehmut drinnen. Später, viele Jahre später, im Brief an die Kolosser, finden wir eine interessante Bemerkung von Paulus in Kapitel 4, und dort in Vers 10 Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Schau, schau da ist er wieder, der Johannes Markus, als Mitarbeiter des Paulus. Die haben sich wieder versöhnt. Eine wiederhergestellte Beziehung. Und in seinem allerletzten Brief, den Paulus schreibt, den Tod vor Augen, er weiß nicht mehr, wann sie, wie lange noch leben wird, das schreibt er an Timotheus in seinem zweiten Brief, ein sehr schmerzlicher Brief. Und da sagt er in Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Markus, nämlich diesen Johannes Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Die Sache hat sich eingerengt. Paulus sagt, er ist mir nützlich zum Dienst. Bring ihn mit. Was für ein Unterschied. Paulus hat seine Meinung geändert. Er hat... Gesehen, der junge Mann hat dazugelernt. Vertrauen ist entstanden. Wie schön, wenn so etwas gelingt. Vom Sklaven zum Sohn. Es gibt einen kurzen Brief im Neuen Testament, der Brief des Paulus an Philemon. Die kennen sich, die zwei. Paulus hat dort, wo Philemon wohnt, das Evangelium verkündigt und er wurde gläubig. Und Philemon scheint ein vermögender Mann zu sein, muss in Kolosse gewesen sein, und er hat einen Sklaven, und der entwischt ihm. Der ist einfach davon gerannt. Kommt nach Rom und trifft dort, Paulus. Und Paulus schreibt an diesen Philemon: So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Das ist also einer Christ geworden durch Paulus. Reicher Mann hat Sklaven und einer läuft davon. Kommt nach Rom und so wie man es sich nicht vorgestellt hat, passiert es. Der kommt mit Paulus zusammen, hört vom Evangelium und wird Christ. Und jetzt bekennt er alles. Und jetzt kommt es raus, dass er eigentlich fortgelaufen ist und der Sklave ist das nicht erlaubt. Und jetzt versucht Paulus, Silimon hier einzustimmen, dass er diesen Onesimus, seinen einstigen, davongelaufenen Sklaven, wieder freundlich aufnimmt und ihn nicht auspeitschen lässt deswegen. Paulus schreibt in Vers 4, im Brief an diesen Mann, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig wurde, in Erkenntnis all des Guten, was wir haben in Christus. Denn ich habe gro hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Und dann kommt Paulus zu seinem Anliegen. Da ist einer aufgedacht bei mir. Den kennst du gut, weinst, dein Sklave. Und Paulus sagt, der war dir früher unnütz. Jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Jetzt ist er Christ geworden. Den sende ich dir wieder zurück. Und damit mein eigenes Herz hat ihn lieb gewonnen. Vers 13, ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft, um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt werde, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, der hat Christus gefunden. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Und jetzt sagt Paulus, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Im nächsten Satz sagt er, ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Denn ohne Paulus wäre Philemon nicht Christ geworden. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir freue, in dem Herrn erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, nämlich bei dir zu Hause, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Und dann die Grüße von all denen, die da sind. Onesimus, entlaufener Sklave, der Christ wurde, in dem er Paulus kennengelernt hat. Und sein einstiger Herr, Philemon, erfährt jetzt, was da geschehen ist. Natürlich wird ihn der aufgenommen haben als den Bruder. Und wahrscheinlich hat er ihn zurückgeschickt zu Paulus, dass Onesimus Paulus dienen kann. Wiederhergestellte Freundschaft vom Sklaven zum Sohn geistliche Gaben für die Einheit. Paulus ist einer, der in seinen Briefen Hilfen anbietet. Er antwortet auf Fragen, er korrigiert hier, korrigiert da, stellt fest, das läuft aus dem Ruder, hier müsst ihr in diese Richtung. Und im 2. Korintherbrief Kapitel 10 geht auf das ein, dass da in den Gemeinden, die er gegründet hat, mitunter so Leute auftauchen, die sich selbst empfehlen, also die sich als die großen Stars aufspielen, aber nicht die Opfer bringen, die Paulus gebracht hat und die gern in anderen Weidegebieten grasen. Nicht? Paulus hat die Gemeinde gegründet und ein anderer kommt da vorbei und will die alle ausnützen und sich von denen verpflegen lassen und so fort. Und da schreibt jetzt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 12, Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das Gott uns zugemessen hat. Nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi zu euch gekommen. Und wir rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach dem Maß, das uns zugemessen ist, überschwänglich zu Ehren kommen. Gott ruft uns zusammen zur Kooperation aber nicht zu einem Wettbewerb. Wer ist besser? Wer ist schlechter? Er ruft uns nicht auf, dass wir einander Vergleiche anstellen. Wer hat mehr gearbeitet? Wer hat mehr Erfolg gehabt? Wer hat mehr Taufen erreicht? Wer hat mehr Gemeinden gegründet? Das ist eng. Sehr eng. Denn jeder Gläubige hat geistliche Gaben geschenkt bekommen. Und Gott verteilt es so in einer Gemeinde. Für den das, für den das, für den das. Und wenn jetzt alle zusammenhelfen, zusammenstehen, dann wird daraus eine abgerundete Geschichte. Und er gibt ein komplettes Ganzes. Denn keiner allein hat alle Gaben. Vergleiche mit anderen sind immer unweise, denn entweder, wenn ich mich vergleiche mit jemand und dann merke, ui, der kann das ja viel besser als ich. Dann schneide ich aber gar nicht gut ab und dann versinke ich in eine Depression, denke ich kann ja gar nichts, Boah, wie die Person begabt ist. Oder umgekehrt, andersherum, ich vergleiche mich mit jemandem, den ich kaum mehr sehe, so tief unten kommt mir das vor, und ich komme mir edel und gut dabei vor und werde arrogant. Entweder depressiv, weil der andere umso viel besser ist, oder arrogant, weil ich mir so gut vorkomme, im Vergleich zu diesem oder jenem. Vergleiche sind ungesund. Wir sollen Jesus betrachten. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Je mehr wir ihn betrachten, desto mehr wird von ihm zu uns herüberkommen, desto mehr Ideen wird er uns schenken, Begabungen, wenn wir sie dann anwenden. Und je mehr du eine Begabung einsetzt, desto größer wird die Begabung werden und desto größer der Einfluss, der durch diese Begabung herauskommt. Es geht ums Umsetzen von dem, was wir erkannt haben. Und Gott gibt ihm dem was? Gibt jemand was, der setzt das ein dann gibt er ihm noch mehr. Der setzt das wieder ein gibt ihm noch mehr. Dem einen gibt er auch was, der setzt nichts ein. Ja, was soll er ihm noch geben? Er hat ihm nicht einmal das eingesetzt. Wird ihm nicht noch was geben? Jesus gibt uns allen Gaben. Die Frage ist, was machst du damit? Vergebungsbereitschaft. Das ist ein Thema. Vergeben ist ja ganz leicht, wenn es um Kleinigkeiten geht. Aber wenn es jemand ganz tief gekränkt hat, so richtig tief verletzt hat und schwer enttäuscht hat, ich kann ja allen vergeben, nur der Person, wo ich am meisten geblutet habe, wie ist es da? Paulus schreibt im Brief an die Römer in Kapitel 5, Abvers 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Manches Mal gibt es so Geschichten, wo sich jemand aufopfert für sein Kind. Dass eine Mutter in die Bresche springt, sich auf die Straße hinwirft, um ihr Kind zu retten und selber überfahren wird. Weil es es lieb hat, es ist ihr Kind. So das kommt selten vor, gibt es aber mitunter. Liebe opfert sich auf. Hier steht aber, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Als er also für uns hat keine Rolle gespielt hat, er hat dennoch, dennoch sich für uns eingesetzt. Er sieht, was aus uns werden könnte, obwohl es noch gar nicht da ist. Und das ist das Besondere, er sieht weiter, er sieht schon in die Ferne, gibt einen Vorschuss, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Jetzt ist es ja eine direkte Verbindung geworden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, hat er schon für uns geblutet. Ja, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind, mit ihm? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Er war bereit für uns etwas zu tun, wo wir noch gar nicht bereit waren. Wie ist das mit Vergebung? Ja, aber die Person, das ist ein zu großes Geschenk für die, oder die, dass ich da vergebe. Es war ja Unrecht. Ja, wenn ich vergebe, mache ich aus Unrecht nicht recht. Sondern ich vergebe. Was mir jemand angetan hat. Das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen sage, das war alles rechtens. Ich vergebe, trage es nicht mehr nach. Es hat wehgetan, aber ich schließe es ab, beende es. Sonst wird es mir immer weiter wehtun. Das ist nämlich das Prinzip. Wenn du das immer mit dir herumträgst und immer weiter pflegst, tust du dir immer wieder selber weh. Der andere weiß gar nichts davon. Dem tut es nicht weh, aber dir. Du fügst dir immer wieder selber neue Wunden zu. Vergebung ist etwas, wenn wir das anbieten, wodurch wir selber heil werden. Und das führt wieder zur Einheit. Weil ohne Vergebung, Trennung. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können vergeben, weil er uns vergeben hat. Was können wir aufweisen, wenn wir unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Was können wir aufweisen. Dass wir Sünde sind. Wir sind ja deswegen jetzt nicht besser geworden. Wir haben etwas Schlechtes gemacht und jetzt bekennen wir es. Wir bitten ihn um Vergebung. Deswegen, so wie er uns vergibt, so vergib auch du. Denn wie heißt es im unser im Gebet? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Darum ist das eine gefährliche Bitte. Denn wenn du einer Person nicht vergibst, sagst du zu Jesus, mach mit mir genauso. Ich vergeb nicht, vergib du mir auch nicht. Vergib uns, wie wir vergeben. darum vergib. Dann wird es dir besser gehen. Wiederherstellung und Einheit. Eine wiederhergestellte Beziehung ist was Feines. Führt zur Einheit. Aber Konflikte hat es gegeben, gibt es und wird es geben. Wie gehen wir dann damit um? Jesus hat uns in Matthäus 18 eine Reihenfolge vorgestellt. Jemand tut uns etwas an. Was ist das? Typische Normale. Wir gehen zu jemand, mit dem wir vertraut sind, und schildern ihm, was diese Person mir angetan hat. Was sagt Jesus? Sündigt aber dein Bruder an dir, Matthäus 18, Vers 15, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm, allein. Da war was? Dann rede du Allein. Mit dieser Person, bevor du jemand hinzuziehst. Vielleicht lässt sich das Ganze jetzt einrenken. Dann braucht man gar nicht mehr seinem Freund, seiner Freundin erzählen, was die Person Böses gemacht hat. Was bringt Was hilft's? Dass wir unsere Wut in Worten ausdrücken und wieder und schon wieder und jedes Mal die, und was das für ein böser Mensch ist. Jesus sagt, zwischen dir und ihm allein soll das Gespräch stattfinden. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wird nicht immer der Fall sein. Dann kommt Stufe 2, Nachdem du es allein versucht hast. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Du holst also Verstärkung, aber nicht damit du Recht bekommst, sondern als Zeugen. Und du zeigst damit auch, du mir ist es das wichtig, dass wir ins Reine kommen. Die sind jetzt nicht mitgekommen, damit sie auch auf dich einreden und sagen, ja und jetzt mach und du und weiter und vorwärts, und das gehört sich so. und Sie kommen mit, um Zeugen zu sein für eine Wiederherstellung. Sie sind anwesend, um auch anderen dann zu bestätigen, die zwei haben sich wieder gefunden. Und erst dann, wenn der verstockt bleibt, und einfach nicht will, dass es hier zu einer wiederhergestellten Beziehung kommt. Man merkt schon, das ist einfach nichts zu machen. Da beißt du auf Granit. Wie Beton. Hör da auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Das war aber erst der dritte Punkt sind die ersten zwei Schritte gegangen worden. Was du persönlich dort? Na, der hört nicht auf mich. Warst du schon dort? Das macht keinen Sinn. Warst du schon dort? Na, zu dem gehe ich wirklich nicht hin. Warst du schon dort? Das ist der erste Schritt. Und solange der nicht erfolgt, gibt es keinen zweiten. Zuerst zwischen dir und ihm allein. Zwischen dir und ihr allein. Das ist das, wie es Jesus uns mitteilt. Und nichts anderes. One, two, three. Eins, zwei, drei. Das sind die drei Schritte. Danach nimmt Zeugen mit. Und dann erst die Gemeinde. hört da auch auf die Gemeinde nicht. So sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Was heißt das? Für immer im Müllkübel gelandet? <lacht> Nein. Gerade um die sollen wir uns besonders bemühen, dass sie hereinfinden. Gerade die. Jesus hat sich sehr um die Zöllner bemüht, die von allen geschnitten und beschnitten wurden. Und was hat das ausgelöst? Bei einem Zachäus, Bei einem Levi, der zu Matthäus wurde? Wo der, einer, der der ein Evangelium schreibt. Der war Zöllner. Verachtet bis zum Geht nicht mehr. Jesu Liebe. Er ging auf einen Zellner zu. Wenn also Jesus sagt, er sei dir wie ein Zellner. Das bedeutet, bemüht dich ganz besonders um ihn. Dass er wieder Heim findet. Wiederherstellung. Das führt zur Einheit. Zusammenfassung. Diese zerbrochenen Beziehungen, die wieder zu geheilten Beziehungen führen sollten, die bewirken Einheit, eine zerbrochene Beziehung, die zu einer Wiederhergestellten führt, das ist ein starkes Zeugnis für die Liebe Jesu. Ich erinnere mich an einen Bibelkreis, wir haben über dieses Thema gesprochen. Und dann wird eine Frau so dem mittleren Alters ganz nervös. Wir reden, gehen, Vergebung ist angesagt. Und ich merke, die Frau wird immer nervöser. Hinterher kommt sie zu mir. Da gibt es aber Ausnahmen. Das kann man nicht mit jedem machen. Ja, Welche Ausnahme hat Jesus genannt? Er wusste sie nicht. Er hat keine genannt. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt nur Vergebung. Jesus hat nicht gesagt, und du solltest vergeben, aber dort, wo es am schwersten ist, dort nicht. Den Bibelvers gibt es nicht. Ja, meine Schwester, was die mir angetan hat. Wir haben so und so ausgemacht. Und dann wurden meine Eltern krank. Und dann war das beschlossen. Dann hat sie das nicht gemacht. Der vergebe ich nie. Der verzeihe ich nie. Dann wirst du dir immer vergeben. Zeitlebens selber wehtun, der Stachel sitzt im Fleisch. Jesus ratet dir: geh hin zu ihr und sag, ich vergib dir. Niemals! Es wird dir besser gehen. Bete drüber und bete für sie. Mit zusammengekniffenen Lippen ist sie fortgegangen. Aber sie war unrund. Eine Woche später, wieder Sie kommt bei der Tür herein, diese Dame. Man kann nicht sagen, sie kommt bei der Tür herein. Die schwebte bei der Tür herein. Man hatte den Eindruck, zehn Kilo abgenommen. So, so leichtfüßig ist die dahergekommen. Es hat funktioniert. Ja, man konnte sich denken, was da funktioniert hat. Ich war bei ihr, ich kam mit einem Blumenstrauß, ich habe angeleitet, wie sie die Tür aufgemacht hat, fiel ihr der Teller aus der Hand. Und ich habe gar nichts sagen können, es hat mir die Kehle zugeschnürt. Ich habe ihr nur den Strauß hingedrückt und dann haben wir uns umarmt und dann haben wir geweint und geschluchzt, ich weiß nicht, wie lang. Mensch, war ich dumm? Wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Jesus hat es empfohlen. Zerbrochen eine Beziehung? Vergib. Ja, wenn der andere schuld ist, ja, dann ist für dich umso leichter hinzugehen, wenn du eh keine Schuld hast. Aber wahrscheinlich ist doch auch ein bisschen was von deiner Seite, oder? Ein klein bisschen auf jeden Fall. Mehr ist immer beim Anderen, ist eh klar. Und wenn du den größeren Anteil an der Schuld hast, umso wichtiger. Geh hin. Biete es an. Und wenn du nur einen Blumenstrauß hindrückst und sonst kein Wort herausbringst. Und wenn eine Träne aus deinem Auge quillt. Weil es dir immer noch so wehtut. Ahnst nicht, was daraus für eine Kraft quillt. Da fällt eine Last ab. Nichts ist schlimmer, als Unvergebenes mit sich herum zu schleppen. Nichts ist schlimmer. Vergib, weil dir vergeben worden ist. Wir haben eine viel, viel größere Schuld bei Jesus. Und er hat uns auch vergeben. Einfach weil wir gekommen sind und bereut haben. Geh du auch hin. Wenn dir jetzt einfällt, na, das schaffe ich nicht. Bitte Jesus um Kraft. Bete für diese Person und überrasche sie mit deiner Liebe, mit deiner Vergebungsbereitschaft. Dein Leben wird neu werden. Total neu. Du wirst einen Quantensprung vollbringen. Es ist etwas, was unvergleichlich ist. Hinterher wirst du sagen, hätte ich doch schon längst machen sollen. Wie viel wäre mir da erspart geblieben? Drum, pack's an. Heute noch.